0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Mit einer Stimme aus der Schweiz jetzt, die dort in Literaturkreisen höchste Anerkennung gefunden hat, einem breiten Publikum jedoch eher unbekannt geblieben ist. Das könnte sich jetzt ändern mit einem umfangreichen Sammelband von Erzählungen, die Adelheid Duvanel über mehr als 20 Jahre veröffentlicht hat. Fern von hier, so der Titel. Michael Braun hat diese Texte gelesen. Unser Kritiker ist jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. 1936 geboren, 1996 gestorben. Wer ist diese Adelheid Duanel überhaupt? Was war
1: sie für eine Schriftstellerin? Ja, ich glaube, man darf sich Adelheid Duvanel als die einsamste Schriftstellerin der Schweiz vorstellen, zumindest als die literarisch größte Verhängnisforscherin der Schweiz. Sie hat in Basel gelebt, sie war einige Zeit mit einem Kunstmaler verheiratet, der ihr das Malen verbieten wollte. So hat sie sich dann doch für das Schreiben entschieden und es entstanden sehr beklemmende, düstere Geschichten, knappe Erzählungen, sehr beklemmende Erzählungen. Und ich hatte das große Glück, ihren letzten öffentlichen Auftritt mitzuerleben. Das war 1996 bei den Soloturner Literaturtagen. Sie las dort vor 200 Zuhörern vier oder fünf ihrer Geschichten vor und wegen der Beklemmung, die, die diese Geschichten verströmten, war es Mucksmäuschen still im Saal. Und wenige Wochen später kam dann die Nachricht, Adelheid Duvanel ist in einem Wald im Juli 1996 erfroren.
0: Nahezu 800 Seiten umfasst jetzt dieser Band mit insgesamt 251 Erzählungen, Michael Braun. Sie sagten schon kürzeste Erzählungen, besonders lang können die also nicht sein. Um was geht es denn, worüber schreibt Adelhard Duvanel? Ich habe jetzt auch wirklich so diese, diese persönliche Tragik so im, im Hinterkopf, die Sie, die Sie erzählt haben. Ist das so, ja, 800 Seiten Beklemmung? Das
1: kann man auch so sagen. Es ist tatsächlich so, es sind ja tatsächlich Geschichten, die vielleicht zwei bis sechs Seiten höchstens, Umfassen und Adelaide Duvernel ist eine Meisterin darin, in wirklich radikal verknappter Form Unheilsgeschichten zu erzählen. Fallgeschichten von Außenseitern, Ausgestoßenen oder von Heimzöglingen, Traumwandlern, manchmal auch von Selbstmördern. Geschichten, die halt in den allermeisten Fällen die mögliche Wendung nehmen. Zum Glück haben auch einige dieser Geschichten so eine Art schwarze Komik. Nehmen als Beispiel die Geschichte Telefon, da hat ein Mann die gute Idee, sich ein Telefon zu besorgen, um endlich nach langer Isolation mit der Welt in Verbindung zu treten, als er dann das Telefon hat, weiß er aber nicht, wen er eigentlich anrufen soll. In einer anderen Erzählung, das verschwundene Haus, versucht eine Frau vergeblich in ihr Haus das, indem sie nach dem Tod ihrer Mutter alleine lebt, zurückzukehren. Sie kommt vielleicht, das wissen wir, wenn wir die Erzählung lesen, nicht vom Einkaufen zurück, aber es gelingt ihr einfach nicht, dieses Haus zu finden. Das Haus ist einfach verschwunden. Ist das ein Traum, eine Halluzination? Wir wissen es nicht. Wie schreibt denn die Adelheid Duvanel? Also in welchem Ton ist also, das gehalten? Das ist ein irritierend, lakonischer Ton, das wirklich verzichtet auf jegliche psychologische Motivierung der Figuren. Stattdessen geht direkt auf das Verhängnis zu. Ich nehme einen Satz zum Beispiel aus der Erzählung Catalina. Da heißt es, es ist so still, als ob ein Bürger über das Land geschlichen wäre und die Menschen und Tiere erdrosselt hätte. Auch schon in so einem Satz steckt da schon das ganze Verhängnis drin. Nun, nun sind diese Erzählungen ja zum Teil schon sehr
0: alt. Äh, merkt man das oder sind sie ja, im besten literarischen Sinn
1: zeitlos? Also ich glaube, diese Erzählungen, die ja bereits in den 60er Jahren die ersten entstanden sind und eben bis 1996 äh, dann reichen, sind nach meinem Eindruck wirklich absolut schockierend frisch geblieben. Sie haben quasi so eine Art Kafka-Qualität, die man diese Texten auch überall äh, ansieht, dieses Vorbild. Und äh, jetzt haben eben diese ganzen Erzählungen, es ist wirklich ein wuchtiges Buch, das man nicht am Stück lesen kann, das geht gar nicht, haben... Die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel-Pelokin aus Basel und die Schriftstellerin Friederike Kretzen haben eben alles, was bislang veröffentlicht war, in sechs Bänden bei Luchterhand gesammelt und mit den noch unveröffentlichten Texten, die nur in Zeitungen waren, zusammengebündelt in diesem Buch. Fern
0: von hier, sämtliche Erzählung von Adelheid Duvanel in einem Band, herausgebracht vom Zürcher Limmert Verlag mit 792 Seiten für 39 Euro. Michael Braun hat uns das Buch vorgestellt, ich danke Ihnen. Mehr dazu lesen Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de und von ja, dieser Empfehlung, die Michael Braun hier wohl gegeben hat, gleich noch ein Hinweis auf unser, ja doch, Interessantes literarisches Abendprogramm in Wimbledon. Da messen sich ja derzeit Novak Djokovic, Roger Federer, Angelique Kerber und all die anderen Größen der Tenniswelt. Und wenn Sie das auch gern gucken, dann sollten Sie heute Abend unser Zeitfragen-Feature nicht verpassen. Da geht es um Tennis in der Literatur. Hier ein Auszug. Der Uber-Fahrer war auch schon mal auf Hawaii und erzählt uns davon. Montagmorgen, 5 a.m. in Portland, Oregon.
1: So beginnt Andreas Merkels Roman »Mein Leben als Tennisroman.« Ein Uber-Fahrer fährt den Erzähler Arthur Wilko und seiner Freundin E. zum Flughafen. »Was sie machen würden?«, fragt der Fahrer Wilko und E. »Er schreibe einen Roman,« antwortet Wilko. »Worüber?« »Über Tod, Sex und Tennis.« »Tod und Sex,« sagt der Fahrer, »kämen ihm bekannt vor. Aber Tennis, das sei ungewöhnlich.« Du kannst nicht alleine spielen, du brauchst einen Gegner gewissermaßen. Als Autor brauchst du einen Leser. Und das war so die ganz banale Überlegung jetzt irgendwie. Und Tennis ist natürlich mein Background. Ich, ich habe früher viel gespielt, ich habe als Trainer gearbeitet während des Studiums.
0: Mikrokosmos des Lebens, so heißt unser Zeitfragen-Feature über Tennis in der Literatur. Heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur um 19.30 Uhr.